0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 7 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Chávez tarraf con audióloga especialista en TEA. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a la doctora Karen Muñoz. La neuróloga especialista en TEA nos va a contar acerca de las dificultades del sueño en los niños con TEA, entregando algunos tips para mejorar el proceso de sueño. También hablaremos de las dificultades del sistema digestivo en los pacientes con TEA y nos mencionará también estrategias que logran el éxito en el desarrollo de pacientes con TEA. Así que comenzamos. Perfecto. Oye, Karen, y también bueno sabemos que el diagnóstico con TEA puede ser entregado por un neurólogo o un psiquiatra pero no sabemos o no conocemos bien cuál sería la principal diferencia entre uno u otro, o si en algunos casos es más conveniente asistir al neurólogo, o en algunos casos es más conveniente ir al psiquiatra. Entonces, si nos puedes contar un poquito, o si entre ustedes también se derivan según el caso, o cómo, en qué consiste todo sí. esto.
1: Mira, yo, yo esto es una, eh, lo hemos conversado, yo lo he conversado con amigas psiquiatras infantiles, eh, con amigas neurólogas que trabajan con niños y niñas que tienen el espectro del autismo. Y en realidad hemos llegado una, a una conclusión, pseudo conclusión, no sé, que, que es que cuando son chicos eh, pequeños, eh, digo, eh, menores de 5 menores de años, yo en general preferiría ir a un neurólogo, en el sentido de que, eh, sobre todo cuando llegan más chiquititos, porque, porque ahí es un, eh, muchas veces nosotros hablamos de retrasos del desarrollo psicomotor. Uh -huh. Y ese es nuestro diagnóstico de base. Y cuando nosotros hablamos de retraso del desarrollo psicomotor, los neurólogos somos los que evaluamos qué estudio en particular vamos a hacer buscando las causas, así que pueden ser causas genéticas. Eh, causas, no sé eh, pensamos siempre en cosas metabólicas eh, decidimos si es que es necesario hacer alguna imagen de cerebro, etc. Mm
0: -hmm. entonces
1: yo te diría que en, en niños más pequeños, eh, neurólogo de todas maneras y, y en adolescentes o niños más grandes que eh, púberes, qué sé yo, que, que no tienen el diagnóstico de esto, yo te diría que, que ahí el psiquiatra tiene un rol fundamental porque muchas veces los niños que llegan a estas edades con, con aún sin el diagnóstico del espectro del autismo habitualmente van por otros por otros cuadros eh, muchas veces son chicos que han recibido que han recibido bullying que han eh, o tienen cuadros anímicos trastornos del ánimo eh, trastornos ansiosos etcétera entonces yo te diría que eh, si bien todos podemos a ah, distintas edades, o sea, si a mí me llega un chico de 13 años, igual podría hacer, el, obviamente puedo hacer el diagnóstico de espectro del autismo, creo que, que y, y así como el psiquiatra puede hacerlo también cuando son chicos, creo que, que esa podría ser como una diferencia, una preferencia, pero pero como te digo, nosotros neurólogos y psiquiatras, podemos hacer el diagnóstico en distintas uh -huh.
0: edades. Perfecto.
1: O sea, esto de que, de que si nos derivamos entre nosotros pacientes, sí. O sea, eh, hay pacientes que míos que también lo está viendo psiquiatra y así como un psiquiatra me puede derivar también a mí cuando, cuando piensan en otras eh, en otros, eh, condiciones, obvio. El, los psiquiatras y los neurólogos tenemos mucho, mucho en común muchas uh -huh. y, y de hecho, y de hecho el, el espectro del autismo en otros países eh, los, el, los ven eh, fundamentalmente lo, los psiquiatras, entonces también hay que saber eso, o sea, en los neurólogos obviamente eh, sí sí tenemos mucho conocimiento sobre todo respecto a los retrasos del desarrollo, y, y con los psiquiatras nos apoyamos constantemente en distintos diagnósticos también diferenciales, o sea, como en descartar otras otras condiciones.
0: Claro, yo creo que también va mucho a que antes eh, se diagnosticaba mucho más tarde el autismo, entonces eh, era más fácil la evaluación para el psiquiatra porque ya eran niños de 5 años para adelante y ahora como estamos siempre favoreciendo la estimulación temprana eh, y obviamente la detección temprana, eh, se incluye mucho la labor del neurólogo en toda esta pesquisa. Bueno, antes también conversábamos que era frecuente encontrar a niños con TEA con dificultades del sueño y también hay muchos niños que tienen problemas a nivel digestivo también. Entonces, en base a eso, se debe siempre evaluar o cómo se debe abordar, si es con medicación, con derivación a otros profesionales, o cómo se trata cuando eh, se presentan estas dificultades los niños con TEA. A ver, ahí uno
1: nosotros sabemos eh, que, que efectivamente los problemas de sueño, eh, los problemas que afectan el sistema digestivo, tipo alergias alimentarias, tolerancia a distintos alimentos, etcétera son son frecuentes en, en chicos con, con el espectro del autismo, entonces cuando lo que yo hago, en general no es que a todos los niños con, con la condición lo, los derivo a, a gastroenterólogo, no es así, sino que dependiendo el caso a caso, si es que hay características que me llaman la atención, digo, les pregunto por la frecuencia con la que van al baño, ¿cierto? Si es que, que tienen, si es que tienen alteraciones como constipación o presentan cuadros diarreicos de forma esporádica o, o frecuente, o los papás también te dicen que es un niño que, que tiene muchos gases o que tiene, tiene sintomatología de ese tipo, obviamente eh, en esos casos yo los derivo a gastroenterólogo porque uh -huh. uno sabe que, que esas pueden ser manifestaciones de alguna de alguna patología de, 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 de esa área. Entonces, y no es raro. Y así también, eh, uno sabe también que tienen más alteraciones eh, que tienen que ver con la rinitis alérgica, con el asma. Entonces, obviamente, dependiendo del caso, eh, también uno evalúa si es que los deriva a inmunólogo. Eh, eso es como en general. No es que yo les solicite exámenes así como en particular, creo que es súper importante que, que el especialista en el área los evalúe, más que yo empezar a pedirle exámenes eh, como anticuerpos y cosas, porque creo que, que no, no, es mi, no es mi rol. Uh -huh. Sí, obviamente en la derivación eh, pongo que tienen efecto del autismo, que tiene tal, tal, tal sintomatología, etcétera, y que necesita una evaluación, y en general eh, los gastroenterólogos, los inmunólogos, saben a lo que uno se refiere porque saben que tienen más frecuencia estas esta patologías asociadas, entonces, entonces en general sí solicitan exámenes. Así es que así es como, como yo manejo a esos a chicos.
0: Y a nivel, por ejemplo, del trastorno del sueño que nos comentabas, por ejemplo, que eh, recetabas la melatonina, en algunos casos que, por ejemplo, la melatonina no haga efecto, ¿se pueden utilizar, por ejemplo, químicos más fuertes otro tipo de medicamentos?
1: Ahí en, el, en los problemas de sueño, yo creo que lo principal no es que con la idea de que en todos los niños vamos a dejar melatonina, sino que la principal, y esto en general en, en los niños, ¿eh? Eh, la, las principales medidas tienen que ir enfocadas en una adecuada higiene de sueño. Uh -huh. adecuada higiene el sueño que, que tiene que ver con desde la, la luz que reciben los niños en las tardes, cierto, antes de ir a dormir eh, el uso de pantallas antes de ir a dormir y, y no antes, o sea, porque muchos papás piensan que es, eh, apagándoles la tele cuando va a dormir, está listo y no, o sea, ojalá dos horas antes de ir a dormir, suspender pantallas, suspender actividades eh, que, que obviamente actividades físicas, o sea, me refiero a que, a que estemos jugando con ellos, corriendo detrás de ellos o sea, eso eh, los activa y obviamente influye eh, en el dormir por otra parte, si es que es muy importante hacer una rutina previo al sueño, que todos los días sea igual como sabemos la importancia eh, que tiene la anticipación en, en los niños con, con el espectro del autismo eh, o sea, aquí es fundamental que ellos sepan que en, tanto, en tanta hora más eh, él, él va a ir a o él, él o ella van a ir a a dormir, entonces que ellos sepan lo que va a ocurrir y que todos los días sea igual, de manera, o más o menos similar obviamente, de manera que, de manera que ocurran ciertas cosas y ellos dan, ah, su, su cerebro obviamente, ah, es hora de dormir, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, esa preparación es súper, súper importante, la alimentación también, sobre todo después del mediodía, eh, evitar el consumo de chocolates, obviamente las bebidas, esos, eh, ojalá que, que no, que no estén dentro uh -huh. de, de, de las cosas que ellos, que ellos consumen, todos esos alimentos que puedan aumentar nuestra activación, y uh -huh. eh, obviamente favorecer otros alimentos que sí pueden, eh, pueden hacer que se produzca más melatonina, como frutos secos, ¿cierto? O sea, el plátano, entonces todo eso obviamente va a ayudar a que este niño o niña tengan un mejor dormir. Si es que, obviamente, haciendo todas las medidas, que yo le digo a los papás, hagamos todo esto al pie de la letra, es, es uh -huh. difícil, es difícil, o sea, la, la, el instaurar eh, hábitos cuesta cuesta si yo no lo tengo, como, como y que, y que la, la familia funcione en relación a estos hábitos también, porque porque finalmente si estamos están todos viendo tele y todos están con sus aparatos electrónicos en uh -huh. la casa y el único que se tiene que ir a acostar y a dormir es el, 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 el también, niño o niña de cinco años, o sea, como uh -huh. que, que lata, ¿cierto? Claro. Eh, para, cual, para cualquiera, pero si vamos ajustando y vamos, vamos haciendo que esto sea cada vez más eh, natural para todas las familias, claramente va a ser la diferencia. Y bueno, obviamente acá la melatonina tiene, tiene un rol, sí, pero su rol principal es la inducción del sueño. La inducción del sueño, o sea, no es que, o sea, obviamente la no es que sirva para... Sí, y no es que sirva para todos los eh, problemas de sueño, para todos los trastornos del sueño, sino que tiene su rol fundamental en la inducción del sueño. Así es que lo principal eh, son las medidas
0: de higiene del sueño. Oye, Karen, y una vez que ya el niño está diagnosticado, o sea, fue la primera consulta con sospecha, en la segunda te trajo todos los exámenes y ya lo diagnosticas, ¿en cuánto tiempo debería asistir a los controles neurológicos a una tercera consulta? ¿Y en qué consisten estos controles neurológicos? Si es como para evaluar avances, evaluar dosis de medicación, si nos puedes contar un poquito. Como tú decías,
1: efectivamente hay una... Una consulta, que es esta primera consulta donde todavía no tenemos el diagnóstico hecho. Hay una segunda consulta que un poco para, que en general no debería pasar más de un mes, ojalá, que es esta segunda consulta en donde, donde los papás llevan como todos los antecedentes, los exámenes que han podido hacer, uno ve por segunda vez al, al, al paciente, conversa acerca de inquietudes que los papás tengan, etcétera Y ahí en general uno puede dar como un diagnóstico un poco más claro eh, obviamente dependiendo de si ah, se han podido avanzar o no con, con los estudios que hemos solicitado. Uh -huh. Si es que es así, podemos dar un diagnóstico en una segunda, en una segunda consulta después de haber hecho todas las evaluaciones eh, solicitadas. Y después en general, yo dejo eh, control cada, cada tres meses. Ahí depende un poco de, de la edad del paciente, de, cómo, de, de las terapias que está recibiendo, de de si efectivamente, si es un paciente que efectivamente está recibiendo terapia de forma periódica, es un paciente que, que más bien no tiene problemas conductuales, que eh, no tiene problemas de sueño, que, que está bastante eh, bien, con tranquilidad uh -huh. en tres meses. Pero obviamente hay otros pacientes que en realidad uno dice, Tuta, no, no sé cómo va a ir avanzando y uno les deja dos meses. Entonces ahí es súper, es, es como va, va a ir variando el, en caso a caso. Uh -huh. eh, incluso te cuento, o sea, hay niños que, que uno puede ver cada cuatro meses con tranquilidad, si es que está, está todo súper eh, bien eh, llevado, ¿cierto? y manejado, uh -huh. o sea, si lo, los terapeutas eh, están trabajando bien con él van avanzando, etcétera y los controles son, son muchas veces para ir viendo justamente ir viendo las mayores problemáticas yo siempre les pregunto a los papás en la consulta como qué preocupaciones tienen y siempre aparecen preocupaciones, o sea, no sé, uh -huh. me dicen los papás, tengo preocupaciones acerca eh, de que no se está alimentando bien, entonces está siendo muy selectivo, está comiendo solamente fideos y está comiendo solo, no sé, eh, está todo blanco, solo fideos blancos y arroz, es lo único que come, y eso está afectando, por ejemplo, en que parece que no, no, no está yendo frecuentemente al baño, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ahí van apareciendo inquietudes, siempre los papás tienen inquietudes, conversábamos acerca también de los, y bueno, y ahí eso genera ciertas derivaciones, o, o, o a lo mejor algún examen en particular, etc. Y, y también les pregunta acerca de los avances, entonces, eso aquí ando registrado y en la siguiente consulta usted me contó que había tenido avances en esta área, que estaba avanzando cuando son niños más pequeños, que, que está diciendo frases con dos palabras. Ah, sí, ahora ya hice frases con tres palabras. Entonces, eh, ahora ya es capaz de contar un cuento. Entonces, obviamente, íbamos notando los avances y también vamos notando si es que hay, alguna, hay un, alguna regresión en algo que había logrado, que estaba súper bien y que, y que ahora ya no está o algo incluso hay papás ay no me acordaba de eso entonces te fijas es como uh -huh. es como para ir viendo las preocupaciones que siempre hay preocupaciones eh, y resolviendo dudas porque también siempre van apareciendo dudas hoy alguien me contó de esta terapia doctora qué opina uh -huh. usted entonces íbamos eh, resolviendo y, o sea íbamos a eh, hablando también de cómo de cómo van los avances eh, muchas veces yo igual le escribo alguna sugerencia, eh, si es que conozco a un terapeuta, así como, hoy oh, eh, mira, eh, eh, coloca, tanto sugiero, a, a lo mejor puedas trabajar como tal cosa, en particular, porque esa es la preocupación, porque muchas veces los papás también, ahí muchas veces no conversan sus preocupaciones, o qué les gustaría que a lo mejor avanzaran, o uh -huh. qué le gustaría al niño mejorar también, entonces, como que si lo hacemos más explícito, también a la terapeuta... Ah, va a decir, ah sí, o, o no no, no porque todavía no ha adquirido tal habilidad, entonces entonces imposible que adquiera esa uh
0: -huh. ¿te fijas? entonces,
1: eso es como más que todo uh -huh. y, y bueno, yo me he fijado que, que en otros lugares incluso eh, controlan cada seis meses eso eh, ahí es,
0: eh, es variable Bueno, muchas gracias Karen estoy segura que con todas tus explicaciones les va a quedar claro a todos el porqué de de todas las cosas que suceden en la consulta neurológica. Y para finalizar me gustaría preguntarte si nos podrías contar de algún caso que hayas notado grandes avances y en tu experiencia cuáles crees que fueron los factores que influyeron en esos avances. O sea, si es la terapia o la psicoeducación a padres, la medicación, la motivación, no sé si nos puedes contar.
1: Mira, no, no, es, que lo, no es que lo diga yo, sino que es algo que, que se muestra en distintos estudios y todo, Básicamente la, la terapia con una frecuencia adecuada, con un especialista que, que esté bien formado en el área, claramente uno, uno ve avances. Y, y a su vez, si, si, o sea, y asimismo uno, si, no, si ve un paciente y resulta que Chuta está recibiendo una, una sesión de media hora cada dos semanas con, con un profesional que no es especialista en el área no se ven ve avances o sea, es como que me ha pasado muchas veces que, que niños que están muy muy estancados en, en, su, en su desarrollo, y claro, uno va consultando y, y pregunta chuta, ¿qué terapia está recibiendo? ¿qué tipo de terapia? Y en realidad, tú ves los informes y chuta, se nota que, que, claro, que no hay, que que, que a lo mejor no es la terapia específica para, para niños y niñas con espectro del autismo. Entonces, se sabe que la terapia específica obviamente genera cambios y mientras más precoz. Más precoz sea, mientras más oportuno sea el diagnóstico y mientras antes comencemos con la terapia, obviamente vemos muy buenos resultados. De hecho, me ha pasado con niños que son muy pequeñitos, que si bien no tienen el diagnóstico del espectro del autismo, sino que tienen retraso, cierto, eh, del desarrollo en, en ciertos hitos eh, comunicativos o interacción social. Me ha pasado que efectivamente empiezan con terapia, así como terapia full, y, y vemos cambios sorprendentes en, en un par de meses. Entonces tú dices, Sota, eh, ¿cómo habrá evolucionado si es que no hubiese tenido terapia? No lo sabemos, claramente, uh -huh. no, no vamos a dejar un niño sin terapia. Pero, pero en la frecuencia de la terapia, el eh, que el especialista sea, el terapeuta sea especialista en el área, o sea, eso es lo fundamental. Y, y en eso yo a los papás soy súper claro y les digo que, que busquen, que, que, que vean. Eh, muchas veces igual yo. Recomiendo terapias, a ver si, si el terapeuta eh, muchas veces a lo mejor no ha hecho la, espe la especialización en, en, en esa área, pero tiene el interés y empieza a buscar y, y, y se interesa por hacer la especialización después, qué sé yo. Entonces, eh, también uno va moviendo y va incentivando que, que otras personas vayan conociendo también eh, las terapias específicas. Así como me pasó a mí también, así, o sea, como que de repente Chuta me llevaba un informe, ah, y está con esta terapia, entonces uno va buscando y va conociendo, y, y nunca dejas de aprender, y eso es como claro. lo más importante. Y para, y para un poco finalizar eso de, uh -huh. de la terapia, e igual creo que es súper, es súper, súper relevante que los papás también vayan empoderándose, vayan como conociendo más acerca de las terapias, que, que ellos también, todas las instancias en la, en, estando en la casa, ¿cierto? Pueden ser instancias como para ir conociendo más a su hijo por una parte y también para ir desarrollando nuevas habilidades en ellos. Entonces eh, también creo que es súper importante que ellos vayan conociendo más acerca de esto y, y los vayan ayudando también en la casa porque claramente hay terapias de no sé 20 horas semanales 40 horas semanales que, que para la o sea, para el, el, para Chile o sea para una, una familia de clase media chilena o sea mm. eh, es imposible incluso para familias de clase alta no sé sí. eh, es como sí. imposible llevar a cabo así es que mm. así
0: es que los papás que se vayan ahí empoderan <risas> Perfecto, sí. bueno Karen, muchas, muchas gracias por tu tiempo y entrega como profesional, estoy segura que esta entrevista le va a servir a muchos de nuestros auditores a comprender mejor este proceso, así que muchas gracias, la idea también de este podcast es que los papás puedan ir conociendo más y vayan empoderándose y vayan estimulando desde muy pequeños a sus hijos y ante cualquier sospecha así que, bueno llegamos sí. hasta acá Muchas, invitado, ¿no? muchas
1: gracias a ti también. Muchas yeah. gracias a ti, a ustedes y todo por, eh, por hacer estas instancias que permiten obviamente entregar información, que los papás vayan conociendo más acerca del tema también hay mucho desconocimiento y, y si cada uno va metiéndose más en el tema claramente vamos a ser eh, muchos más los que vamos a conocer y, y vamos a aprender de, de los otros, así es
0: que feliz de,
1: de poder haber participado y, y muchas gracias a ti por
0: de nada, muchas gracias Karen entonces los dejamos invitados a nuestro próximo capítulo donde vamos a aprender más acerca del juego y cómo potenciarlo en sus hijos hasta pronto